0: Eu gosto de falar o seguinte, que o grande desafio de quem está à frente da transformação é inverter a pirâmide. Está começando agora o Transforma Já, o podcast sobre inovação e transformação digital da Algar Telecom.
1: E aí, pessoal, a conversa de agora é com Melissa Kifuri, ela é head da estação Algar Telecom. E hoje a gente vai conversar aqui sobre um caso real de transformação digital na prática. Muita coisa aconteceu na Algar, e é isso que a gente vai conversar aqui agora. Antes de tudo, obrigado por falar conosco, Melissa.
0: Eu que agradeço. É um imenso prazer estar aqui com vocês, dividindo a nossa experiência, um case super bacana, prático, que eu tenho certeza que vocês vão gostar.
1: O futuro já é digital, e nós fazemos parte dele. Vem aí, Algar Talks. Uma conferência online de transformação digital e ágil para a sua empresa. De 3 a 7 de agosto, faça já sua inscrição no site algartalks.com.br. Algar Telecom, uma empresa super tradicional, precisou se reinventar, né? E aí, como que foi esse estalo lá dentro? Assim, quando vocês chegaram e falaram, é hora da gente repensar a empresa, repensar o negócio, repensar a forma de trabalho...
0: Putz, é isso mesmo que você comentou, né? uma empresa tradicional, a gente não veio aí né, desse movimento ágil, desse movimento digital, então o tempo todo a gente tem que ficar reinventando, transformando. E a gente percebeu que a gente estava muito cilado, né? empresa muito departamentalizada, muita dificuldade para fluir, processo burocrático, e além disso, uma necessidade gigante de repensar o futuro. E aí foi pensando nisso, né, que a Algar Telecom, em 2017, ela criou o Brain. O Brain é muito legal, né, porque é Brain de cérebro, mas ao mesmo tempo é Bra de Brasil e N de inovação, né, inovação do Brasil. E o Brain ele teve dois pilares assim muito importantes para gente. A ideia é que criasse modelos de negócio diferenciados com inovação, mas mais do que isso, preparar a organização no seu modelo organizacional, na sua prática de ágil que a gente não tinha, né? Então, naquele momento, a gente idealizou e ele foi formado, Brain, por pessoas da Algar Telecom. Então, a gente selecionou um grupo de associados que, no primeiro momento, eles estariam passando pelo Brain, tendo práticas ágeis, pensando em inovação. E depois de uns seis meses, eles retornariam para a empresa para quê? Para trazer inovação, para trazer realmente a transformação. Então, acho que esse foi o pulo do gato, porque, diferentemente de várias empresas que criam um centro de inovação para ali né ter todo esse momento diferenciado, o nosso não. A gente criou para ter um retorno.
1: O bem, foi meio a escolinha tão... da Algarve, digamos assim. Escolinha de área Exatamente, da Algar.
0: Exatamente. A escolinha da Algar. <risos> e no começo ficou, né? Nossa, todo mundo meio com receio de ir, porque depois para onde que a gente iria voltar, né? E aí que a gente teve a sacada. Falou, nossa, para voltar, nós vamos ter que criar esse mesmo ambiente aqui na Algar Telecom. Não adianta essas pessoas que vivenciaram métodos diferentes, inovação na, na veia, voltar aqui para tudo, tudo hum. do mesmo jeito, da forma tradicional. E aí foi dessa maneira que a gente criou a estação, né? Então a estação, ela veio para colher quem já ficou um tempo no Brain. E aí retorna para a nossa empresa e começa a executar no mundo corporativo, né? E eu falo que é o ágil Enterprise mesmo, né? E dessa forma a gente vai polinizando a nossa organização, né? Chega então a gente possível. criou a estação, ela surgiu em dezembro de 2017, então depois, basicamente de um ano, um ano e meio do Brain, essas pessoas começaram a vir para a nossa área, né? Para a estação, e a gente começou a criar todo um modelo diferenciado.
1: Mas você é da área de TI, TI já está acostumado com o Agile ali de vez em quando. Eu imagino que não deva ter sido tão fácil você trazer isso e implantar em outras áreas da empresa. Principal... Acho que a primeira briga que você comprou foi com os outros diretores, né?
0: Nossa, olha, essa parte foi muito legal, porque eu estava lá, quietinha, na minha TI, CIO do grupo, super bem posicionada, né? Aí, de repente, o presidente da empresa me chamou. olha, Melissa, tem um desafio, eu quero que essa transformação ocorra. É uma transformação de design, de cultura de evolução de modelo de trabalho. E como você já está na TI, já, eu já fazia o ágio dentro da tecnologia. Só que, lógico, a gente queria muito mais. A gente quer uma empresa full agile, né? 100% ágil. Então, você já tem esse background com você. E o que eu gosto muito em você, e eu tenho certeza que você vai continuar com isso, é o desapego. Desapega, você não vai ficar mais na TI, não vou cortar a sua ponte, explodir a ponte para você não voltar e vamos começar a transformar a empresa, né? E aí, realmente, que começa todo, todo o trabalho, principalmente porque você tem que começar a transformar as lideranças. Porque se você não começa a fazer com que eles entendam o seu papel e o que, que eles precisam mudar para fazer com que a organização comece a respirar esse movimento, os associados, né, que são os nossos talentos aqui, né, que a gente chama, eles não compram a mudança, né? E, principalmente, porque, no início, nós criamos três tribos, né? Que a gente chama, que a gente adota tribos e uma tribo tem vários esquadrões. E a gente escolheu uma tribo de cada pilar, vamos chamar assim. Então a primeira era uma tribo digital, por quê? Porque a gente queria realmente colocar os processos digitais, tanto de atendimento, de vendas, na veia da organização. A segunda tribo nós escolhemos um negócio que não era assim o core business da empresa, mas que era tão importante, e tão promissor para o negócio. Então, nós escolhemos as receitas de, que não são tradicionais de Telecom. Então, aqui tem muito TI, né, que a gente vende para os nossos clientes finais. E tecnologia, por quê? Né? Sem tecnologia, a gente não conseguiria viabilizar esses negócios. Aí, em cima disso, o que eu precisei fazer? A primeira coisa, negociar com os diretores para a gente montar esses times multidisciplinares.
1: Eu vou explicar, antes tinha diretores de RH, de vendas, de marketing, de tudo isso, agora tudo isso está pulverizado nessas tribos dentro isso. dos squads. Só para as pessoas entenderem um pouquinho assim do, organo, do novo organograma da empresa, né? como que isso ficou?
0: Perfeito, isso é muito legal. Eu, eu falo que é um monte de pecinhas do, do quebra-cabeça. Nós pegamos um pouquinho de cada peça e juntamos, organizando a empresa por missão. Hoje, a empresa é organizada basicamente por competência, né? Igual você comentou, TH, financeiro, marketing, tecnologia. O que a gente fez foi embaralhar todas essas peças e juntarmos numa tribo e num SPAD. Sendo que cada time desse, né? Tem toda a autonomia, como se fosse uma startup, para dar vazão e fazer o negócio acontecer. Então, isso, num primeiro momento, ele é muito diferente do que a gente está acostumado a trabalhar nos ambientes organizacionais, né? Porque, primeiro, o time começa a ter sua vida própria e esse aqui foi o, o, o principal ponto, né? Como que a gente faz para esses times realmente entenderem que eles têm que se desenvolver, eles precisam dar os caminhos e não ficar esperando algum comando, algo que vai vir do, do topo. E, e, com isso, as lideranças precisam entender que o papel deles é outro, é muito mais estratégico do que ficar falando o que fazer, como fazer... Desde Mas
1: inicialmente que... eles se retraem porque acham que estão perdendo espaço também, né?
0: Com certeza. E até, coisa simples, liberar as pessoas para participarem dos espaços. Então começa a, a, nossa, a nossa conquista começa aí, né? Uhum. E a gente também teve uma sacada legal que no começo né estava muito eu, só à frente né, da transformação. E agora eu estou colocando dois novos diretores, e a gente está formando um squad também de lideranças, até para eles começarem a vivenciar na prática, porque a gente fala muito do conceito, né, do conceito do ágil, mas é, o conceito acho que todo mundo conhece, e é, sei lá, 10% da mudança. Então tem que vivenciar para entender o que a gente está falando. E aí nesse sentido, o diretor de marketing, o diretor de tecnologia, hoje, né, faz o quê, uns dois meses, eles se juntaram a mim, por quê? Porque agora a gente está vivendo na prática como que são os times ágeis, os times com autonomia e como que a gente faz as coisas acontecer, né? Uhum. E o bacana é assim, que quando a gente cria esses times, né, vem cada um de uma, de uma área. No começo eu olhava e falava, meu Deus, o negócio não vai dar certo. Por quê? Parecia que virtualmente tinha uma OS passando, entre cada uhum. associado, ou seja, eles não, não se viam como time. Como cada um veio de uma área e cada um só pensava na sua área de origem, muito particular consigo, até quebrar isso e fazer com que eles entendessem que um time e que ali tem uma missão, a mesma missão para todos, independente uhum. se ele é um desenvolvedor ou se ele é um cara de marketing, isso levou um tempo. Uhum. Né? Então, assim, trabalhar muito comportamentos, trabalhar muito integração, essa parte de talentos humanos, né? de entender de pessoas, como engajar. Foi muito importante. Por quê, gente? Vem enferrujado, né? Eu brinco que nós somos tudo enferrujado. Então, os primeiros exercícios que a gente fazia com eles era mais ou menos assim, eles refletirem o porquê que eles estavam fazendo aquilo.
1: Uhum.
0: O porquê daquela atividade. Porque era tão automático tá executando algum projeto, tá executando alguma função nova ou alguma, alguma oferta que eles não paravam para pensar no porquê, né? Então, acho que isso, toda essa transformação que eu falo que é muito mais comportamental, muito mais cultural do que o método em si, né? Adotar o, o método ágil, hoje a gente vê né, que é o mais simples de tudo. Agora, como que a gente faz as pessoas se transformarem, né? Para executar e o método ser só uma base, né? Para te ajudar a, a pôr o ágil na prática.
1: E como que foi esse processo cultural aí também? Você estava falando, no início, parecia que tinha uma OS virtual passando, porque o cara... Até a questão comportamental, como você estava falando, né? O cara da TI, às vezes, ele não tem a mesma cultura, a mesma forma de lidar no ambiente de trabalho que o cara de comunicação, por exemplo. Um é mais quietão, o outro fala muito. O de RH talvez seja mais certinho, como financeiro. Como lidar com isso dentro do mesmo squad, né? Eu acho que essa é uma grande questão. Gente,
0: é muito coach. Aí é o papel do líder. O líder tem que fazer coaching com essa equipe o tempo todo. E como que é isso, né? Na prática. Não é um hábito deles. Então, o que você tem que fazer no começo? Pelo menos a gente fez, né? A gente cria algumas rotinas, alguns eventos, para que aquilo comece a fluir e a equipe comece a enxergar o que tem de benefício. Vou dar um exemplo. Transformação digital é colocar o cliente no primeiro lugar. A gente ouviu o nosso cliente. Começa aqui. Na hora que a gente coloca essas mesmas pessoas nas tribos, eles imaginam que quem conversa com o cliente ou é área comercial ou é área de atendimento e que staff não conversa com o cliente. Então, como que a gente faz para colocar isso na cultura, né? para a gente fazer com que eles entendam e percam medo de falar com o cliente? Então, a gente começou a colocar algumas gamificações, por exemplo. Então, é, todo fechamento de sprint, na hora que a gente fazia todas as cerimônias, no mínimo, tinha que ter um cliente dando feedback daquilo que foi desenvolvido. Então, todas, todos os nossos times nos squads eles tinham que ter uma evidência, que seja gravar uma live com o cliente, ele dando um parecer, um feedback. Para quê? Para que a gente começasse a fazer com que eles conversassem com os clientes e aí sim, isso virar um hábito. Hoje, não é mais necessário, mas no começo, até quebrar aquela inércia, você tem que dar uma empurrada. E depois começa a ficar natural. Hoje, eles enxergam que é muito mais importante o feedback, ou seja, muito menos o produto acabado, né? E vamos lá, vamos, faz um pouquinho, mostra para o cliente, vê se está legal, ajusta, faz de novo. Então, isso na prática vai começando a fluir e eles mesmos vão percebendo o grande valor que a gente tem disso tudo. Então, foi, foi muito legal. Vários momentos né, a gente criava. A gente tem um momento, chama momento de ação. É um momento que todos que participam de, do, do programa de transformação compartilham, trocam ideias do que está dando certo, do que está dando errado. No começo, gamificação, valia ponto. Hoje, não mais necessário. Então, o que a gente costuma falar? Precisa muito de TH ajudar a gente no processo aí, né, de evolução cultural, uma cultura muito clara, né e aí tem que ser algo corporativo mesmo, lideranças, apoiando, porque se não tem líderes que apoiam a transformação, ela fica muito mais complexa do que ela é, não, não tem como. E, lógico, gente, que eu gosto de falar que é dando exemplo, sabe? assim Acho que... Igual eu, né, que comecei liderando todo esse processo e lidero até hoje. Não tem jeito. Você tem que dar os um exemplos de desapego. Eu saí de uma sala fechada, né com vidros. Fui lá. hoje Não tem lugar. Sento cada dia numa mesa do squad. Estou lá interagindo com todo mundo. Não tem esse negócio de marca reunião para tudo, para decidir. Ali no momento. Meu papel é o tempo todo ficar tirando impedimento para que os grupos evoluam aí para que atinjam a missão então eu acho que assim, dando exemplo que eles começam a enxergar o que, que a gente espera dele, então acho que é muito importante que tenha uma mudança, eu, eu falo que é o deparo de como eles eram e como a gente espera que eles sejam e é. deixar isso claro, por mais que pareça óbvio, não é tão óbvio
1: A gente também trabalha metodologia ágil aqui dentro de transformação digital, a gente tem lá a tribo dos eventos, a tribo das assinaturas, né, cada um trabalhando do seu modo. Mas o que eu sinto também é que, assim, é uma das dificuldades, assim, como que você consegue manter a unidade da comunicação, por exemplo, que é a minha área, né? Como eu faço com que aquela pessoinha do squad do, de eventos tenha a mesma, mesma comunicação, o mesmo estilo de trabalho da outra pessoa que tá no outro squad? Elas não estão lidando ali no dia a dia uma, uma com a outra, né? Ela tá no grupinho dela e o outro tá no grupinho de cá. Acho que essa é uma dúvida também que acaba surgindo no começo de todo mundo que começa a criar seus squads também, né?
0: É, é, é perfeito, né? No começo, acho que quando são poucos squads, até talvez ainda você consegue dar uma cercada. Quando começa a criar um volume maior, a gente tem que criar os momentos. Não adianta. Então, a gente tem aí, pela metodologia né, do ar, a gente cria as guildas. Então, a gente tem guildas de POs. Os Product owner se encontram e vão trocar ideia a gente deixa muito painéis à vista. Eu gosto muito disso, foi uma prática né, que nós começamos. Por quê? Porque quando você faz um painel à vista, e aí faz realmente com post-it, você faz o desenho, tem todo um zelo por fazer aquilo acontecer e cuidar da informação e uma interação muito grande com os grupos. Então, na hora que você vai criando o painel, é um PO interagindo com o outro, montando o que é impedimento, aonde estão as integrações. Então, eu acho que a gestão à vista é muito importante criarmos os momentos para eles trocarem. Então, tem que ter os momentos formais, até que isso vira um hábito. Então, hoje a gente tem as guildas de PO, a gente, nós temos as guildas dos Schoolmasters, a gente tem as guildas né, que a gente chama de Full-Time, que é do, do time todo. né Então, aí é um alinhamento mais geral, um alinhamento estratégico, o que a gente está mudando da nossa missão, o que está dando certo e errado, e, lógico, o que comemorar, né? Então, eu gosto muito de ter os momentos, porque nesses momentos, além de renovar, a gente faz muita troca.
1: Em que pé é que está agora? É, é relativamente recente toda essa mudança, né? Você começou ali em 2017, Cobrain, 2018, trazendo para a empresa, quer dizer, dois anos aí.
0: É, então, nós criamos primeiro essas três tribos, né, que a gente incubou mais ou menos 100 associados.
1: 100 de um total de quantos?
0: De um total de 3 mil associados. É importante lembrar o seguinte, que nós queremos ser uma empresa full agile. Na empresa Forajai, a gente acredita que tem dois modelos. Tem áreas que serão mindset ágil e tem áreas que vão ser 100% ágil. O que a gente fala de quem é 100% ágil, que é o que nós estamos focados agora? São áreas que vão estar executando o processo de agile completo. Então, vão ter times, em squads, tribos, POs, métodos ágios, firmes, né, cerimônias, fazem sentido. Agora, áreas como, exemplo, atendimento, força de vendas, eu, geralmente o pessoal que está lá na ponta, não tem jeito, né? Da gente ter squad, isso ah, não se aplica. Aí a gente fala que é o um mindset age. O que é o um mindset age, né? É realmente colocar os, as nossas, os nossos pilares como premissas. Exemplo, o cliente em primeiro lugar. Então, o que é um atendimento com o cliente no primeiro lugar? É um atendimento onde a atendente tem autonomia para resolver o problema do cliente. É um atendimento onde não importa o tempo que ela fica com o cliente, o importante é que ela resolva de vez o problema, que não fique passando... Né, Muda um todas as
1: métricas pra... também, né?
0: Perfeito. Então, a gente está dividindo dessa forma começamos com o Full Agile, tá? Então, tudo isso que eu estou falando agora da transformação, ele está muito linkado com o nosso staff. E o nosso staff aí gira em média, a gente imagina que vão ser no máximo 700 pessoas que vão estar nesse modelo. E esse modelo, o coração dele, o que, que é? marketing, é TI, é X e CX, né? muito na veia, e toda a parte financeira. Então, agora, a próxima fase, o que, que é? A gente saiu do universo de 100, e a gente já quer dar um salto aí para 500 pessoas até o fim desse ano já era para a gente estar tá fazendo boa, essa virada agora nesse momento a gente deu uma pausa aí com o corona né mas a ideia é que toda a parte de marketing né que agora eu estou falando de de telecom pura, né a gente cria os times né as tribos os pads multidisciplinares e nós vamos reorganizar a nossa empresa onde o design dela vai ser focado em jornadas de clientes e produtos e serviços Sendo que o Depara, né, hoje, a área, né, a estrutura organizacional, é por competência financeiro, TH, tecnologia. E a gente quer ser, no futuro, a tribo de produtos telecom, a jornada de aquisição de cliente, a jornada de cancelamento. Ou seja, uma mudança muito grande no design. E esse é o nosso próximo passo para esse ano. A gente ainda quer executar, se o Covid deixar, né? <risos>
1: Eu tenho uma outra coisa que você já comentou aí agora também, que é o squad de lideranças, né? Você começou a formar isso, mas ele ainda está engatinhando. Ele
0: está engatinhando. O que, que é o ponto, né? Não adianta só eu me transformar. Não adianta só os 100 que estão comigo se transformarem. A gente tem que transformar a organização inteira. E para isso, começa, igual eu falei, das lideranças. Muitos querem, só que na hora de executar, de colocar em prática, não sabem, gente. Apesar de conhecer a teoria né? ou a tecnologia, mas a execução ela é diferenciada. Então, o squad de liderança, né, que eu comentei, a gente está com o diretor de TI e de tecnologia junto comigo. Nós estamos trabalhando exatamente o conceito do time. E cada um para de ver qual a melhor solução ou qual a melhor é, resolução de um problema com o seu prisma. E enxerga a organização como um todo, como se fosse um time. Então, a gente está começando a trabalhar isso. Ou seja, os times também, né, todas essas tribos, esses, os squads, a gente não quer ter uma hierarquia formal, eles respondem a esse squad de lideranças, então só aí, gente, é uma quebra cultural gigante para uma empresa hierárquica, né, então tudo isso a gente está trabalhando agora, né, então os dois, né, que já estão aqui junto comigo, já estão bem conscientes, estão doidos para começar, né. A gente só preferiu aguardar porque a gente acredita que é uma transformação bem significativa. Tem um trabalho muito forte com os times. A gente não quer pôr time em formato de squad, mas que não praticam a agilidade mesmo.
1: Pelo menos no primeiro é... momento, né? home office, nesse caso especificamente, complica um pouco, né?
0: É, exatamente. Porque a gente quer, né? no fim, é ter a agilidade do negócio. Uhum. Times adaptáveis. Não interessa, é, sei lá, ter uma área de tecnologia ágil se os demais não são. Uhum. Então, realmente, é algo corporativo que eu brinco aqui, que é o Agile Enterprise,
1: né? Gente... <risos> Perfeito. Melissa, tem mais alguma coisa que você gostaria de comentar de todo o seu aprendizado aí nesses dois últimos anos? possa inspirar as é, pessoas que querem seguir um pouco essa linha a partir de agora?
0: Eu gosto de falar o seguinte, que o grande desafio de quem está à frente da transformação é inverter a pirâmide. Geralmente, a pirâmide, nós temos o topo da gestão, né? A área operacional mais embaixo da pirâmide, o cliente embaixo de tudo. Você inverte. Você põe o cliente em cima de tudo. Tudo que você faz tem que ser o cliente. Aí, em seguida, o time vai falar qual que é o melhor desafio. Como que ele tem que fazer. E as lideranças ficam apoiando, dando estratégia, orientando o time. Então, inverter essa pirâmide é o grande desafio das transformações. E para isso, gente, tem que trabalhar cultura, comportamento, capacitação e o desapego. Se a gente não desapegar do jeito que a gente faz hoje não abrir para o novo, tá? querendo fazer diferente, a gente não sai do lugar. Então é isso que eu queria dar de dica. Aí. Inverte a pirâmide que o negócio começa a funcionar.
1: É isso, Melissa. Muito obrigado pela conversa. Melissa Kfouri, Head da Estação Algar Telecom. Valeu demais.
0: Eu que agradeço, gente. A disposição. Só me chamar para quem quiser continuar o nosso papo. Obrigada. Valeu.